0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbstversuch. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, welches in meinem eigenen Leben eine sehr große Rolle spielt. Aber ich habe auch beobachtet, dass in meinem Umfeld viele, viele Menschen ähm, mit diesem Thema konfrontiert sind. Und zwar geht es um das Thema Grenzen setzen. Ich wünsche euch super viel Spaß bei der Folge und hoffe, ihr könnt daraus etwas mitnehmen. Lasst mir sehr gerne im Anschluss Feedback da. Ich sage am Ende nochmal wie das möglich ist und ja, ich wünsche euch erst einmal sehr viel Spaß mit der Folge. Ja, das Thema Grenzen setzen kennt sicherlich jede Person von uns, denn ähm, das ist ja was total Grundlegendes, was wir in unserem Leben machen müssen, um unsere Ressourcen zu schonen und um gut für uns sorgen zu können. Nichtsdestotrotz ist es bei mir oft so, dass ich über meine Grenzen hinauslaufe oder ja renne, ohne das so richtig zu merken. Und erst im Nachhinein merke, dass das irgendwie zu viel war und ich mich nicht wirklich mehr in meinem äh, Revier sozusagen aufgehalten habe. Und ich habe jetzt einfach noch mal einen neuen Blick auf dieses Thema Grenzen setzen. Werfen können, weil ich mich damit etwas beschäftigt habe. Ich habe ein Buch gelesen von Rolf Selin, das heißt Bis hierher und nicht weiter. Das kann ich sehr empfehlen und das Buch hat mir einfach nochmal aufgezeigt, beziehungsweise der Autor, wozu Grenzen überhaupt wichtig sind und das möchte ich einmal kurz zusammenfassen. Und zwar ähm, sind Grenzen ja nichts anderes, wenn man sich das jetzt mal bildlich vorstellt, wie ein Zaun um ein Grundstück, das halt ein Revier absteckt. Und dieses Revier ist ein Bereich, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir uns sicher fühlen, in dem wir uns geborgen fühlen und in dem wir einfach sehr gut sein können, so wie wir sind. Und wir können dieses Revier natürlich auch erweitern, indem wir uns an unseren Grenzen bewegen. Grenzen sind natürlich auch variabel und wir können sie verkleinern, aber auch vergrößern. Das kann durch viele verschiedene Aspekte passieren. Nehmen wir mal als Beispiel im beruflichen Kontext oder auch in der Schule und in der Uni. Bei Projekten, wo man am Anfang vielleicht Bammel hatte, dass es das nicht klappt oder dass es das zu viel sein könnte. Damit meine ich jetzt nicht ähm, zu viel an Workload, sondern an der Aufgabe an sich. Also ich denke da bei mir gerade an irgendwelche Präsentationen oder ja irgendwelche größere Aufgaben auf der Arbeit, wo ich schon vom Gefühl her zugesagt habe, weil ich einfach dachte, ja cool, das ist total ähm, gut und macht mir Spaß von der Thematik, wo dann aber auch ganz viel so, oh Gott, das ist ganz schön krass, irgendwie vor so vielen Leuten oder ähm, ja, kriege ich das hin, bin ich dem überhaupt gewachsen und ich finde, wenn man da an diesen Prozessen ein bisschen auslotet und nicht nur ein also das Gefühl von ähm, Aufregung nicht in einen Druck, der total sch schlecht aushaltbare Gefühle bei einem erzeugt, macht, dann stelle ich mich dem gerne. Und nachdem ich es geschafft habe, habe ich, was das angeht, meine Grenze wieder ein Stückchen erweitert, einfach weil ich gemerkt habe, okay, cool, das hat total gut funktioniert. Und ich habe dann auch oft im Rückblick viel über mich selbst lernen können und nochmal feststellen können, zu was ich denn in der Lage bin und dass ich das schon kann. Und das hat natürlich dann auch wieder das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein genährt. Ähm, andersrum ist es natürlich auch möglich durch zum Beispiel Vertrauensbrüche oder durch Sachen, an denen man scheitert, dass Grenzen wieder zurückgehen und dass man sich wieder ein bisschen mehr... Einfährt. Wenn es jetzt um zwischenmenschliche Beziehungen geht, kann es natürlich sein, dass wenn man von jemandem angelogen wurde oder ja das Vertrauen missbraucht wurde, dass man sich in der Beziehung wieder ein bisschen mehr zurücknimmt. Da ist auch schon klar zu sehen, dass wir jetzt ja nicht für alle Bereiche dieselbe Grenze haben, sondern es ganz auf die Lebensbereiche ankommt und die Situation und dass unsere Grenzen relativ sind, je nachdem in welcher Situation oder Lebenslage wir uns befinden. Ja, und ich finde mit so einem Bild, also dass eine sinnvolle Begrenzung ähm, uns schützt und uns auch erst überhaupt in die Lage bringt, Kontakt mit der Außenwelt zu schaffen, total gut, weil ich, ja, ich bin bis jetzt ehrlich noch nie mit so einem Bild einfach an dieses ganze Thema rangegangen. Ich habe mich oft, und das mache ich häufig noch, einfach in Frage gestellt und somit auch meine Grenzen und habe mich dann zum Beispiel gefragt, warum fällt dir das jetzt so schwer? Warum stört dich das jetzt? Warum kannst du jetzt dich nicht mehr konzentrieren? Und das wirklich in vielen Lebensbereichen. Zwischenmenschlich ist dann oft eine Stimme bei mir, die ein schlechtes Gewissen hat, wenn ich merke, ich kann das gerade nicht, ich brauche irgendwie... Ruhe oder ich, ich brauche irgendwie Feierabend und möchte alleine sein. Und es kommt sofort schlechtes Gewissen auf, weil ich mir denke: Aber das kannst du doch jetzt nicht machen. Und ähm, auch man die andere Person. Und genauso geht es um, um Arbeitskontext oder Unikontext-Sachen. Wenn ich zum Beispiel merke, ich komme an meine Grenzen, dann bin ich super genervt und denke mir: Warum? Kriegst du das jetzt nicht hin? Und oft ist es dann so, dass ich einfach weitermache, obwohl da die Grenze war. Und ich merke, ich mache jetzt weiter und ich will das jetzt schaffen. Das kann ja wohl nicht angehen, dass ich jetzt irgendwie schon nachlasse. Und erst viel später kriege ich irgendwann schlechte Laune, bin super erschöpft. Das kann auch Tage danach sein. Also bezogen auf so Unisemester hatte ich das wirklich, dass ich immer zu den Prüfungsphasen hin auf einmal so platt war, was vom Timing her dann natürlich blöd war, weil dann ging es ja los mit den Prüfungen. Aber ich war so fertig einfach vom Semester an sich, weil ich mir da nie gute ähm, ja, Ruhephasen und Pausen eingebaut habe, sondern immer durchgehasselt bin, dass ich am Ende richtig platt war. Und dann ging das Ganze einfach von vorne los. Also Ich habe mir dann schon dann eine Pause genommen, wo es eigentlich zu spät war um dann wieder komplett durchzuhasseln und in die Prüfungsphase rein. Und also rückblickend ist das einfach, wenn man sich das mal so grafisch anguckt, immer so ein Auf und Ab und Auf und Ab und kein ausgeglichenes ähm, ja, Vorgehen, was ich da gelebt habe beziehungsweise zum Teil noch lebe. Und ich finde es ganz spannend, weil ich damit nicht alleine bin, das weiß ich. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch bedingt durch unsere Gesellschaft und Erziehung und unsere Sozialisation ein Problem ist, was ganz, ganz viele kennen. Und da fand ich auch noch mal ganz spannend diesen Input aus dem Buch. Und zwar ist es so, dass es erstmal gar nicht mal so unlogisch ist, dass wir so handeln. Denn wir sind von Natur aus so, dass wir mit der Gruppe oder ja, der Gemeinschaft mitgehen, um erstens Rückhalt und Schutz zu suchen... Und zweitens, weil es auch einfach, wenn viele Leute das so machen, dann machen wir das auch, weil früher war es halt so, man schließt sich der Gruppe an und es macht schon Sinn, was die Gruppe macht, weil sonst würde sie ja nicht als Gruppe überleben können, deswegen machen wir einfach mit, ähm, von daher... Früher hätte man jetzt nicht sagen können, wenn die Gruppe irgendwie weiterzieht zur nächsten Stelle, weil die Nahrung, keine Ahnung, in der Umgebung aufgebraucht ist, dass man dann sagt, ah nee, also ich mag schon lieber hierbleiben. Ich merke gerade, dass mir das zu viel wäre, mitzugehen, sondern man ist halt mitgegangen, weil das ganz klar auch alles einen Sinn hatte. Also unser evolutionäres Erbe ist einfach, was das angeht, <lacht> ein bisschen kontraproduktiv. Oft ist es auch so, dass wir in unserer Kindheit keine guten Vorbilder hatten, was die Thematik angeht, was ich finde total Sinn ist, sehr sinnhaft ist, wenn man sich auch einfach mal die Geschichte unserer Vorgeneration anguckt, dass auch da einfach ein klares Nein, ich will das nicht oder nein, ich kann das nicht oft gar nicht möglich war und auch gar nicht zur Debatte stand, sondern es mussten Sachen gemacht werden. Also macht man sie. Ich glaube, da sind wir auch einfach ja, sehr privilegiert in einer Situation sein zu können, in der wir überhaupt diese Möglichkeit haben. Gleichzeitig finde ich, wir stehen vor sehr vielen Herausforderungen, definitiv, darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Ich wollte nur einfach einmal aufzeigen, dass wir auch nicht zu hart mit uns sein sollten, was das Thema Grenzen setzen angeht, weil auch das kenne ich von mir, dass ich mich dann noch im Nachhinein darüber aufrege und mir Vorwürfe mache, warum ich denn jetzt nicht ganz nach meinem Gefühl gehandelt habe und warum ich nicht nein gesagt habe und dann setze ich mir einfach noch eine Schippe oben drauf und diese Vorwürfe machen halt nichts besser, sondern einfach nur noch schlechter. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr, wenn es vor allem um zwischenmenschliche Beziehung geht, aber auch im Kontext, wo es um Leistung geht, ihr Angst habt, dass ihr Liebesverlust erleiden werdet und keine Wertschätzung mehr bekommt, wenn ihr nicht Ja sagt und nicht zusagt und ähm, ihr vielleicht die Zugehörigkeit verlieren könntet. Bei der Leistung geht es dann vielleicht eher um Themen wie Anerkennung, die ihr dann nicht mehr bekommt. Auch das kenne ich total. Auch das ist unserer Erziehung und Sozialisation geschuldet und auch das ist, glaube ich, sehr weit verbreitet. Es ist natürlich jetzt auch keine einfache Aufgabe, sich dem zu stellen, denn natürlich ist es so, dass wenn wir uns verändern, das nach außen ein, eine Wirkung hat. Also wenn ihr euch jetzt mit diesem Thema auseinandersetzt und für euch das durcharbeitet und dann öfter mal Nein statt Ja sagt, dann hat das natürlich auch eine Resonanz auf euer Außenfeld. Von daher finde ich erst einmal wichtig zu sagen, dass eine Person, der es wirklich um euch geht, also die möchte, dass ihr glücklich seid, die euch liebt, so wie ihr seid, die wird es auf lange Dauer oder auf lange Sicht akzeptieren können. Weil da geht es nicht darum, dass ihr Ja und Amen zu allem sagt, sondern ihr geht es auch darum oder vor allem darum, dass es euch gut geht. Denn am Ende ist es ja so, dass bedingungslose Liebe immer ein Nein zulässt, weil die Grenzen in dieser Gemeinschaft respektiert werden und weil es einen Raum gibt für den eigenen Willen von allen Beteiligten in dieser Beziehung und weil, ja, einfach diese wesensgemäße Entfaltung eine wirkliche Liebe darstellt. Was da auch total helfen kann, ist einfach transparent zu sein und zu sagen, du, pass auf, ich merke, dass ich... Ähm, sehr doll an die Grenzen meiner Ressourcen komme und ich beschäftige mich gerade viel mit dem Thema und ich versuche in Zukunft einfach mehr auf mich und meine Kapazitäten zu achten. Von daher kann es einfach sein, dass ich in Zukunft öfter mal Nein sage zu Angeboten oder zu Einladungen, dass ich vielleicht nicht so viel ans Telefon rangehe und ja einfach schon im Vorfeld ein Gespräch zu suchen mit den Leuten, von denen man schon weiß, dass einfach in der Beziehung sich ein bisschen was verändern kann von der, von der ähm, Kontakthäufigkeit oder wie oft man sich sieht oder was auch immer. Das kann auch schon mal helfen und ich ja, bin mir sicher, dass dieses Gefühl von ich werde da nicht mehr geliebt und diese Angst wirklich real ist, denn sie war in der Kindheit sicherlich, also in der Kindheit ist es ja so, dass die Resonanz, die wir von den engen Bezugspersonen erfahren, für uns einfach Gesetz ist. Und wir stellen nicht uns selbst in Frage und sagen, Ah ja, vielleicht, ähm, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Mama und Papa als enge Bezugsperson. Vielleicht merken die gerade einfach nicht, dass sie über meine Grenzen gehen und ähm, haben da nicht so einen guten Blick für. Sondern da ist das, was die sagen, einfach das Richtige und... Eher stellen sich die Kinder dann selbst in Frage. Und mit dem Wissen können wir uns klar machen, dass ja, die Situation so nicht ist, dass wir diejenigen sind, die verantwortlich sind dafür, uns und unsere Ressourcen zu schützen, und dass wir das auf alle Fälle machen dürfen und um auch ein glückliches Leben zu führen unbedingt machen sollten, denn Erstens, es wird keine andere Person für uns übernehmen. Und zweitens, wenn wir in unserem Leben keine Grenzen setzen, dann strömt unsere gesamte Energie und Kraft einfach in einen leeren Raum, der unendlich groß ist. Und wir können überhaupt nichts mehr aus unserer Energie richtig schöpfen. Und das wäre super schade. Ja, ähm, ich habe jetzt ja auch viel über Ressourcen gesprochen. Und da habe ich eine kleine Reflexionsübung mitgebracht aus diesem Buch, die ich super spannend fand, weil ich das, was ich vorhin auch mal schon so ein bisschen angesprochen habe, ähm, einfach nochmal in die Reflexion bringt, wie wir eigentlich selber darauf reagieren, wenn wir an unsere eigenen Grenzen stoßen. Also auch da nochmal an euch die Fragen. Ihr könnt da auch gerne jetzt gleich pausieren und was zu aufschreiben. Ähm, wie reagiert ihr denn, wenn ihr zum Beispiel merkt, ihr könnt nichts mehr aufnehmen, also vom Kopf her? Ihr seid voll und ihr werdet immer unkonzentrierter oder ihr versucht, irgendwas zu verstehen, keine Ahnung, eine Anleitung von Ikea, was auch immer. Ihr möchtet was ausprobieren und etwas umsetzen, aber ihr braucht dafür einfach längere Zeit. Wie reagiert ihr dann? Seid ihr schnell frustriert? Werdet ihr wütend? Seid ihr gelassen? Wie geht ihr damit um? Dann gab es ja auch noch die Fragen, ob ihr euch selber abwertet oder ob ihr die Sache selbst dann abbrecht. Also, ja, hört ihr dann auf, diesen Schrank aufzubauen, gebt ihn zurück, schmeißt ihn in die Ecke? Erlaubt ihr euch selbst, dass Sachen nicht hundertprozentig perfekt sein müssen? <lacht> darf ein Schrank ein bisschen schief sein? Oder darf ähm, ja ein Projekt vielleicht nicht ganz genau aussehen wie in einem Bilderbuch, wie ihr euch das am Anfang vorgestellt habt. Geht ihr auch mal ein paar Schritte wieder zurück? Seid ihr entspannt? Lasst ihr euch Zeit oder macht ihr euch selbst vielleicht Zeitdruck und wollt so schnell wie es geht fertig werden? Dazu eine ganz witzige Anekdote meinerseits. Und zwar habe ich mir in den letzten Wochen immer mal wieder Puzzles geholt, weil ich einfach ja Lust hatte zu puzzeln und... Ach, zum Ende hin wurde das einfach eine, also es war am Anfang noch eine Sache, die ich als Hobby und zur Entspannung gemacht habe und es wurde dann immer mehr zu einem, boah, ich will das jetzt unbedingt fertig bekommen und ich habe zu den, also immer in den Endzügen des Puzzles gemerkt, wie ich da einfach nur sitze um dieses Puzzle endlich fertig zu bekommen. Also es war wirklich nicht mehr schön und entspannend, ganz im Gegenteil. Ich war am Ende sehr genervt, habe mich da jede freie Minute rangesetzt, weil ich unbedingt fertig werden wollte. Und das ist für mich auch in dieser, in dieser Reflexion einfach nochmal ganz witzig gewesen, weil ich dann gemerkt habe, dass ich auch aus ursprünglich entspannenden Sachen, die ich mir wirklich extra ins Leben hole, um runterzukommen, dass ich daraus... Sachen machen kann, wo ich meine Grenzen überschreite und noch um 12 Uhr nachts mich ransetze, um dieses Puzzle fertig zu bekommen. Einfach nur, damit es endlich fertig ist. Also ja, ich fand es einfach sehr interessant, nochmal mir diese Fragen zu stellen. Und wenn ihr das auch gerne machen möchtet, dann könnt ihr jetzt auf Pause drücken und einfach nochmal in euch gehen und gucken, wie ihr damit umgeht, wenn ihr an eure Ressourcen Grenzen, -grenzen stoßt. Ja, den nächsten Punkt fand ich auch nochmal sehr aufschlussreich. Und zwar geht es um das Thema überangepasst sein. Auch das kenne ich von mir persönlich sehr aus der Kindheit. Ich weiß, woher das kommt. Ich ähm, habe einfach ja früh gelernt, dass ich in Situationen und neuen Menschen am besten so angepasst wie möglich gehe. Und zwar angepasst auf den Menschen meines, also der mir gegenübersteht um einfach eine sehr reibungslose, konfliktlose Begegnung zu haben. Und diese vorschnelle Anpassung ist eher nicht so gut, würde ich sagen. Für mich persönlich auf jeden Fall nicht. Denn Reibung und Konflikte sind sehr notwendig und vollkommen in Ordnung. Das sind Sachen, an denen ich wachsen kann. Das weiß ich mittlerweile. Äh, es kann nicht sein, dass ich mit jedem Menschen in Harmonie und ohne Konflikte lebe, denn wir sind alle unterschiedlich und wenn ich in jede Situation schon angepasst reingehe, dann bin ich ja gar nicht mehr bei mir. Dann bin ich einfach nicht ich selbst, sondern spiele eine andere Rolle, spiele jemand anderen und bin überhaupt nicht authentisch mit meinen Gefühlen und meinen Ansichten, sondern ja bin davon ja komplett ab. Da bin ich auf jeden Fall eine Expertin für. Ich, ich bin da sehr gut drin und für mich ist es gerade ein sehr großer Lernprozess, nicht mehr so zu sein. Das fällt mir auch tatsächlich sehr, sehr schwer, in, in Beziehungen bei meiner Meinung zu sein. Und ich kann das in freundschaftlichen Beziehungen, ich kann das mit meinem Partner, ich kann das auch mittlerweile noch im größeren Familienkreis, aber oh, ich kann das auch bei so vielen Leuten noch nicht. Und, das ist auch noch meine Sache, die mir ganz wichtig ist, ganz allgemein jetzt gesprochen, macht euch auf keinen Fall Druck, also werdet nicht sauer auf euch selbst, wenn ihr merkt, ihr könnt irgendwas nicht oder ihr kommt an eure Grenzen, weil auch das sind Grenzen. Es ist klar, dass wir durch unsere ewige Wiederholung von ähm, Verhaltensmustern einfach in diesem Programm drinstecken und das mal zu wechseln, ey, das ist eine Hammerarbeit. Also, seid da nicht zu hart mit euch. Ich versuche es auch nicht mit mir zu sein und akzeptiere einfach und nehme an, dass es in vielen Situationen einfach noch nicht so läuft, wie ich es mir wünsche. Dass ich oft noch Ja statt Nein sage und das ist okay. Ja. Auf jeden Fall steht in diesem Buch nochmal drin, dass ein Idealfall in einer Begegnung so aussieht, dass mir bewusst ist, was ich persönlich möchte, dass ich meine Interessen und meine Richtung, meine Bedürfnisse kenne und zu diesen stehe. Genauso habe ich aber auch ein offenes Ohr für mein Gegenüber und höre die Interessen und die Bedürfnisse der Person gegenüber und nehme diese wahr. Und dann kann man gucken, okay, was ist zwischen uns beiden jetzt möglich. Also wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, man steht sich gegenüber und man legt in die Mitte das, was man ist, also was man an Bedürfnissen hat, Interessen, Meinung etc. Und dann schaut man gemeinsam auf das, was zwischen einem liegt, da liegen jetzt ja von beiden Menschen Sachen und guckt einfach, okay, was ist möglich, wie können wir damit umgehen was für eine Art von Beziehung haben wir hier eigentlich zwischeneinander? Geht es jetzt zum Beispiel um ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen oder geht es um FreundInnen, um Familie, was auch immer? Und dann kann man gucken, okay, wo haben wir jetzt Gemeinsamkeiten? Was brauchen wir überhaupt für unsere Art von Beziehung oder für das Projekt, das wir jetzt zusammen haben? Worauf kann ich verzichten? Was benötige ich jetzt nicht unbedingt? Worauf muss ich auf jeden einen Fall bestehen, einfach weil ich es brauche und weil mir das wichtig ist. Und wenn man sich so aufeinander bezieht, dann findet die Anpassung genau da statt, wo sie hingehört, nämlich da, wo man sich begegnet. Das andere, das, was ich sehr gerne mache, ist eine Anpassung, die ja viel zu vorschnell ist. Ich gehe in die Situation bereits angepasst rein, um einfach gar nicht diesen Prozess von wir legen die Sachen in die Mitte und schauen gemeinsam, wie wir das jetzt gestalten können, sondern ich versuche einfach das Ganze zu umgehen und alles genau so zu machen, dass wir, also dass die andere Person vor allem denkt: wow, wir sind voll on the same page, äh, wir haben hier gar keine, keinen Aushandlungsbedarf sozusagen, sondern es ist alles cool. Aber die Person, die darunter super leidet, bin ich. Und das ist natürlich nicht der Person geschuldet, die mir gegenübersteht, sondern das habe ich im Vorfeld gemacht. Ja, ich finde auch nochmal sehr wichtig und auch da finde ich es ähm, immer spannend, sich selbst zu beobachten, wie ist es eigentlich, wenn ihr mit jemandem konfrontiert seid, der oder die das gut kann und die sich gut abgrenzen kann, diese Person. Auch dazu ist in dem Buch nochmal ein ganz gutes Beispiel mit Reflexionsfragen, das ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar schreibt der Autor hier, man soll sich einfach mal in eine Situation hineinversetzen, in der man einer anderen Person gesagt hat, man wünscht sich einen intensiveren Kontakt. Die andere Person hat gesagt, dass ihr das gerade zu viel wäre und ist darauf nicht so wirklich eingegangen und hat damit eine Grenze deutlich gezogen. Wie reagieren wir jetzt darauf? Hier sind einige ja, äh, Vorschläge aufgeführt, die ich einfach mal vorlese. Und zwar fühlst du dich entweder verletzt und abgelehnt oder trägst du der anderen Person etwas nach? Möchtest du mit der Person vielleicht nichts mehr zu tun haben und brichst den Kontakt jetzt ganz ab? Magst du die andere Person nicht mehr? Ist die andere Person zu deinem Gegner geworden? Ziehst du dich aus dem Kontakt zurück? Bleibst du bei dem bisher gewohnten Maße des Kontakts? Oder lässt du nicht locker und probierst es immer wieder? Ja, diese Fragen habe ich mir natürlich auch gestellt. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich mittlerweile, wenn jemand seine Grenzen setzt, ich so ein bisschen neidisch werde, beziehungsweise ich, ja, je nachdem, welche Person das ist, mich auch sehr freue für die Person, vor allem, wenn ich weiß, dass sie selbst ein Thema mit diesem ganzen setzen hat. Früher war das auf jeden Fall so, dass ich super verwirrt war dann. Ich war das einfach nicht gewöhnt. Ich konnte mich nicht hineinversetzen in die Person. Ich habe dann echt gedacht, wie kann das denn sein, dass die jetzt so reagiert? Und dann war es schon so, dass es das auch eher so eine Antisympathie dann war und ich mich da nicht wirklich mehr cool gefühlt habe in der Situation, das aber auch nicht angesprochen habe. Also ich fühle mich gerade auch, als wäre ich in der Phase, in der ich anfange überhaupt aus Kinderschuhen mal rauszukommen und Sachen neu zu lernen, die ich in der Schule oder im Kindergarten nicht gelernt habe, weil es einfach kein Bestandteil dieses ganzen Systems ist. Deswegen fange ich jetzt erst damit an, was auf der einen Seite super cool ist, weil ich einfach merke, cool, es gibt andere Möglichkeiten, das Leben mit den Mitmenschen Kommunikation zu gestalten. Auf der anderen Seite bin ich auch leicht erschrocken. Nun denn, das sind auf jeden Fall Fragen, die ihr euch auch sehr gerne mal stellen könnt, denn... Wenn man sich selbst gut abgrenzen möchte, ist es super wichtig, auch anderen Menschen ihre Abgrenzung zuzugestehen und sich auch nochmal machen, dass die Abgrenzung, die das Gegenüber macht, nichts mit mir oder keine Bewertung an meiner Person ist, sondern es geht einfach nur um die Stellungnahme in Bezug auf die Befindlichkeiten der anderen Person. Und wenn man sich das auch noch mal klar macht, dann fällt es auch viel leichter, das auf sich selbst zu übertragen und selbst die eigenen Grenzen zu setzen, weil das nichts mit der anderen Person zu tun hat. Ihr sagt der anderen Person ja nicht, ich finde dich jetzt kacke, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern es geht darum, die eigenen Befindlichkeiten zu schützen und für sich selbst gut zu sorgen. Ja, und falls ihr dazu tendiert, dieses Alles-oder-nichts-Prinzip so ein bisschen zu leben das habe ich früher auch gemacht, dann ist es noch mal ganz gut, noch mal weiter zu reflektieren, wie ihr in eurer Kindheit mit dem Thema Grenzen in Kontakt gekommen seid und ja einfach noch mal genauer hinzuschauen, wie ihr in eurer Biografie bis jetzt mit dem Thema umgehen konntet, durftet und umgegangen seid. Die sozusagen richtige Antwort ähm, auf diese ganzen Fragen oder von diesen Aussagen die richtige Antwort wäre laut Autor, dass man bei dem gewohnten Maße des Kontakts bleibt. Und er schlägt auch noch einmal vor, dass man aus solchen Situationen auch sehr viel lernen kann. Also man könnte einmal gucken, okay, wie hat die Person sich gegenüber jetzt abgegrenzt? Was könnte ich davon vielleicht übernehmen? Was möchte ich besser machen oder anders machen? Was, ähm, also wie möchte ich mich auf keinen Fall abgrenzen? Auf welche Art und Weise? Es kann ja auch sein, dass ihr ein eher Beispiel durchlebt, weil ich glaube, nicht jede Person, die sich abgrenzt, macht es automatisch super gut. Ich glaube, das ist für alle ein Übungsfeld und ja, mit diesen Fragen könnt ihr euch einfach nochmal ein bisschen was abgucken und aus solchen Situationen total viel lernen, nicht nur über euch selbst, sondern auch über die Art und Weise, wie man sich abgrenzen kann. Dann gibt es natürlich auch noch die grundlegende Herausforderung, überhaupt einmal zu gucken, wo sind meine Grenzen überhaupt? Wie spüre ich im Alltag überhaupt, wo meine Grenzen sind? Und was noch dazu kommt, ihr kennt es vielleicht, und das betrifft vor allem Menschen, die auch nochmal sensibler sind, welche Gefühle sind überhaupt meine und welche gehören der anderen Person? beziehungsweise welche Stimmung ist eigentlich meine? Weil, ich finde, es ist oft sehr schwierig zu trennen voneinander, denn oft bin ich persönlich schon in der Denkspirale, die eigentlich die andere Person betrifft. Ich finde, es ist gar nicht so leicht herauszuspüren und immer bei sich zu bleiben und genau herauszuspüren, was eigentlich meine Sachen sind, weil ich kenne das von mir, ich bin relativ sensibel und ich kenne das zum Beispiel situationsbedingt. Ich gehe in einen Raum rein. Und habe total schnell das Gefühl, wenn irgendwie irgendwas in der Luft liegt, keine Ahnung, Konflikte zwischen zwei Menschen oder ähm, Antisympathien oder gerade ist jemand traurig. Also ich kriege das irgendwie ganz doll mit. Und das ist in einem Zusammentreffen, wo es dann um Grenzen geht, nochmal sehr schwierig, weil ich im Vorfeld dann manchmal schon sehr bei der anderen Person bin. Also es geht wieder so ein bisschen in diese vorschnelle Anpassung, zu der ich sowieso schon neige wenn ich dann auch noch spüre, dass die Person traurig ist und wenn ich jetzt Nein sage, dass dann noch mehr Trauer vielleicht kommt, obwohl ich ja nichts der Person tun möchte, sondern es geht um mich, um mich alleine. Wenn ich Nein sage, hat das Nein nur mit mir und meinen Ressourcen und meinen Bedürfnissen zu tun? Dann bin ich natürlich viel eher als eh schon eine sehr angepasste Person dabei, über meine Grenze hinwegzugehen. Und dafür ist es auch einfach nochmal ganz Gut zu schauen, wie kann ich bei mir bleiben? Dafür gibt es verschiedene Tools, die auch in diesem Buch vorgestellt werden. Dazu geht es hier um die Zentrierung. Das bedeutet also, dass ihr nochmal ganz bei euch seid und euch dadurch nochmal ja, viel kraftvoller fühlen könnt, was eine gute Voraussetzung ist, sich abzugrenzen, weil ihr dabei ja trotzdem offen sein könnt dem Umfeld gegenüber, aber diese Zentrierung ist eine sehr wichtige Base und auch das finde ich total, weil wenn ich nicht selber spüre, wo meine Grenzen sind und wie es mir geht, dann fällt es mir doch mal viel, viel schwerer, überhaupt Grenzen zu setzen und ja, dann würde ich das oder werde ich das immer erst sehr spät im Nachhinein spüren, dass da eine Grenze war und ich die schon lange übergangen bin. Und der Autor schlägt dazu zum Beispiel vor, Folgendes zu machen. Die Wärme im Zentrum spüren. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Methode. Die ist sehr einfach zu machen. Und ich finde, die ist auch einfach sehr erdend. Es geht dabei darum, einfach mal in einer ruhigen Minute eure Hände auf euren Bauch zu legen und diese wahrzunehmen. Und einfach mal zu schauen, was ihr spürt. Also, Spürt ihr Wärme, die dort aufkommt? Spürt ihr Energien, die da vielleicht aufeinandertreffen? Spürt ihr, dass die Wärme immer mehr wird? Spürt ihr eure Atmung viel mehr, weil ihr ja spürt, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt? Verändert sich euer Atem vielleicht? Wird er tiefer und ruhiger? Lässt Anspannung nach oder kommt vielleicht auch mehr Anspannung, atmet, atmet ihr jetzt schneller und ja kürzer. Das kann natürlich auch sein. Wenn ihr so in den Kontakt mit euch selbst tretet und einfach mal die Augen zumacht und die Hände auf den Bauch legt, dann passiert automatisch, dass ihr euch erst einmal aus der Umgebung, aus der Welt ein bisschen herausnimmt und die Welt einfach zurücktritt und ihr mehr bei euch seid. Und ich finde, die Methode ist einfach schon mal eine ganz grundlegende, schöne Methode, um überhaupt einfach mal wieder mit sich selbst in den Kontakt zu kommen und auch in dem Falle sich ja schon mal abzugrenzen und zwar einfach dem Umfeld gegenüber. Denn wenn ihr mal die Augen schließt und zur Ruhe kommt, dann ja kommt ihr einfach schon mal ein Stück zurück aus diesem ganzen Kreislauf oder aus diesem ganzen Hassel, den man so im Alltag hat und dem man gestellt ist und Sorry, meine Katze spielt hier im Hintergrund und ähm, genau kommt in den Kontakt mit euch. Von daher kann ich diese Übung wärmstens empfehlen. Die nächste Methode, die ich euch vorstellen möchte, ist das sogenannte Klopfen. Auch das ist eine sehr gute Hilfe bei der Zentrierung und es geht hierbei darum, einfach den Körper leicht zu klopfen. Also so, dass es angenehm ist, vielleicht so ein bisschen wie Regentropfen, die auf euch prasseln. Und ihr beginnt dann einfach am Kopf damit und wandert ganz langsam mit den Händen immer tiefer, bis ihr bei den Füßen landet. Wenn ihr dort geendet seid mit dem Klopfen, dann könnt ihr einfach nochmal in den Körper nachspüren und gucken, wie sich das Ganze jetzt anfühlt. Und ja, ihr habt damit ja auch nochmal, da ihr oben anfangt und unten endet, eure Wahrnehmung von oben so ein bisschen mehr und mehr nach unten verlagert. Was ja auch ganz gut ist, dass ihr so vom Kopf, also von dem ganzen Denken einmal wegkommt und in euren Körper gelangt. Das ist eine Methode, die ich auch selbst manchmal mache, weil ich einfach dieses Klopfen auch als sehr angenehm empfinde. Und ich finde, dass es auch nochmal den Körper viel spürbarer macht. Und da komme ich auch gleich zur nächsten Sache. Die steht jetzt hier nicht drin, aber das ist der... Bodyscan, den ich aus dem MBCA und MBSR-Kurs kenne. Auch da werdet ihr sicherlich viele ähm, Anleitungen auf YouTube oder im Internet allgemein finden. Und zwar ist es eine Art Reise durch den Körper, in den ihr ähm, oder während der ihr in jedes Körperteil reinspürt. Es wird euch immer angesagt, wo es losgeht. Also meistens ist es der linke C, der große. Und es geht wirklich von jedem Zeh hoch, dann geht es ja wirklich durch den gesamten Körper bis zu den Haaransätzen, wo es dann auch oft prickelt. Auch das, finde ich, ist eine sehr schöne Reise durch den Körper und es bringt einen wirklich nochmal sehr nah, es erdet super doll. Danach bin ich persönlich immer sehr müde und ich schlafe auch ab und an dabei ein. So ein Bodyscan, also so ein sehr detaillierter, der dauert halt schon mindestens eine halbe Stunde. Nehmt euch die Zeit unbedingt mal im Alltag und sei es auch nur wirklich fünf Minuten oder zwei Minuten, die Hände auf den Bauch zu legen. Das, finde ich, hilft nicht, nur bei der, ja, so, es hilft nicht nur bei der Zentrierung, die dann ja auch wieder gut ist, um sich abzugrenzen, sondern vor allem hilft es auch, im Alltag mal kurz runterzufahren. Also ich finde, das hat allgemein einen sehr guten Outcome für einen und ja. Von daher kann ich euch diese Übung wärmstens empfehlen. Ja, wozu dient jetzt überhaupt die Zentrierung genau? Wenn ihr euch mal in eine Situation zurückerinnert, in der ihr eure Grenzen überschritten habt, dann könnt ihr, wenn ihr euch da wirklich nochmal reinversetzt, sicherlich körperliche Resonanzen spüren. Denn die Wahrnehmung unseres Körpers signalisiert uns auch unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle. Wir spüren Wut, zum Beispiel in der Brust oder wir spüren Freude vielleicht im Herzen und auch in den Gliedmaßen. Wir werden zappelig und hibbelig oder ihr spürt Traurigkeit auch als großen Kloß im Hals, an der Atmung. Also unser Körper ist ein super wichtiges Tool, um uns einfach zu zeigen, was gerade überhaupt los ist. Dafür ist die Zentrierung schon mal einfach ein wichtiger Grundstein, um überhaupt in dieses Fühlen des Körpers reinzukommen. Und wie ich eben schon sagte, versucht euch mal zurückzuerinnern an eine Situation, in der ihr eure Grenzen überschritten habt, was euch da körperlich an Resonanz aufgekommen ist. Wo habt ihr das gespürt? Habt ihr auch, also Welche Gedanken hattet ihr zu der Zeit? Was waren eure körperlichen Befindlichkeiten? Ähm, welche Gedanken haben vielleicht dazu beigetragen, dass ihr eure Grenzen überschritten habt? Oder dass andere eure Grenzen überschreiten konnten. Also versucht euch mal in eine Situation hineinzubegeben und wirklich komplett von Anfang bis Ende zu reflektieren und auf alles, was geht, zu achten. Also körperliche Befindlichkeiten und Gedanken. Auch bei Grenzüberschreitungen gibt uns unser Körper Signale, die wir wahrnehmen können und dann auch in der Situation uns schon handlungsbereit machen, dass wir einfach merken, okay, krass, hier ist irgendwas los und ich möchte das reflektieren in der Situation. Auch da noch ein Tipp, den ich in diesem Buch sehr hilfreich fand. Es ist nicht verwerflich, ganz im Gegenteil. Und sehr, sehr positiv, wenn ihr euch im Alltag, wenn es um aktive Grenzsetzung geht, Zeit nehmt. Ihr müsst nicht sofort Ja oder Nein sagen. Ihr könnt auch sagen, wenn es zum Beispiel ganz simpel darum geht, dass eine Person fragt, ob ihr dann und dann Zeit habt, dass ihr sagt, ich brauche noch kurz Zeit, um das nachzuschauen. Ich möchte dir nachher Bescheid geben. Kann ich dir nachher eine Nachricht schicken oder kann ich dich morgen anrufen? Ich muss es noch einmal abklären und gucken, ob das passt. Da müsst ihr nicht sofort Ja oder Nein sagen. Auch das habe ich früher ja gedacht und gemacht. Und dieses Zeitgewinnen, ist total gut, weil es euch einfach den Raum gibt, den ihr braucht, um vielleicht auch erstmal auszuloten, ob ihr das machen könnt, ob das passt für euch oder ob es vielleicht zu viel wird an dem Tag. Und die andere Person weiß auch Bescheid und am Ende entsteht nicht vielleicht ein Treffen, bei dem ihr eigentlich super genervt seid, weil ihr jetzt gerade bei diesem Treffen sitzt und eigentlich gar nicht wollt und könnt. Und das wäre für beide Parteien blöd. Deswegen Nehmt euch diese Zeit, die ihr braucht und wie ich auch vorhin schon meinte, wenn ihr vorher kommuniziert habt, dass ihr euch mit dem Thema gerade eh befasst, könntet ihr das damit auch wieder verknüpfen, wenn ihr möchtet. Abschließend möchte ich nochmal zwei Sachen aufgreifen und auch nochmal mit einer kleinen Reflexionsübung verbinden, die ich sehr wichtig finde. Und zwar geht es einmal darum, dass, was ich vorhin auch schon meinte, einige Menschen sich ja sehr... Reinfühlen können in andere Menschen und dann im Vorfeld schon überangepasst in Situationen gehen, um der anderen Person einfach so wenig Leid in Anführungsstrichen wie möglich anzutun. Das sind jetzt so Sätze, die in meinem Gehirn rumspuken, weil ich so sozialisiert und erzogen wurde, davon aber unbedingt weg möchte, weil dem ja nicht so ist und ich ähm, ja, der anderen Person auch, und darum geht es jetzt in dieser Reflexionsübung, auch zugestehen möchte, dass sie ein eigenes Schicksal hat und ich nicht verantwortlich bin dafür, es dieser Person immer so recht wie möglich zu machen, um ihr ihr eigenes Schicksal komplett zu ersparen. Denn im Leiden des Menschen liegt ja auch gleichzeitig die Aufgabe, Herausforderungen anzunehmen und diese ja womöglich ähm, wuppen zu, zu können beziehungsweise überhaupt lernen zu können, diese anzugehen. Und das ist ein Teil der menschlichen Würde und die Aufgabe können und sollten wir anderen Menschen keineswegs abnehmen. Wir können ihnen zwar helfen, die Aufgaben zu meistern, aber nur, wenn sich die andere Person das wünscht und, und das ist sehr wichtig, wenn wir auch dazu in der Lage sind. Und dazu gibt es ja auch noch mal ein paar Fragen, die wir uns stellen können. Zum Beispiel fragt der Autor hier, ob wir es in schwierigen Situationen anderen Personen zugestehen können, dass sie an seinen Aufgaben wächst und sich entwickeln darf, dass sie seine eigenen Erfahrungen macht und wir unsere, dass die andere Person einen freien Willen hat, dass die andere Person die Verantwortung für sich selbst tragen darf und dass sie auch Fehler und Niederlagen machen darf. Dass diese Person ihr eigenes Leid tragen darf. Dass die andere Person auch ein geistiges und spirituelles Wesen ist. Und dass wir die anderen Personen von den konkreten Folgen ihres eigenen Handels nicht bewahren können, sondern diese Folgen eventuell ja, nur abmildern können, indem wir der Person dann ähm, zur Seite stehen können oder ihr anderweitig helfen können, so wie es auch in der Situation für die Person passt. Also im Großen und Ganzen können wir anderen Menschen den eigenen Lebensweg und seine eigene Würde zugestehen. Ich finde das in Fragen, die nochmal so schön sind, weil sie nicht nur die andere Person beleuchten, sondern gleichzeitig ja auch ein Selbst, weil wir selbst möchten das ja auch für uns und wünschen, uns selbst handlungsfähig für uns zu sein, unser eigenes Leben zu leben und dazu gehört, dass wir unsere eigenen Grenzen wahrnehmen und auch die Grenzen der anderen. Und das wünschen wir uns ja auch von den Mitmenschen, dass die uns unsere Grenzen leben lassen und setzen lassen, ohne sich von uns abzuwenden. Und zum Zweiten ist es mir einfach nochmal sehr wichtig, weil ich jetzt in dieser Folge viel über zwischenmenschliche Beziehungen gesprochen habe, dass wir natürlich auch unsere Grenzen wahren sollten, was Arbeit angeht und was Energie angeht. Denn nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen ähm, kosten Energie, aber geben uns ja auch oft welche zurück, sondern ja vor allem Situationen, in denen Leistung von uns abverlangt wird. Und ich weiß, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der viel über Leistung definiert wird, also auch wir Menschen selbst definieren uns oft darüber. Ich finde, das ist aufgrund unseres Schulsystems nicht, also es ist sehr klar, dass wir so sind. Jedenfalls finde ich das für mich persönlich, denn dieses Schulsystem und dann auch was darauf aufbaut, einfach Hand in Hand mit diesem Konzept geht. Ich finde es nochmal wichtig, für sich nachzudenken, ob man das, wirklich als einen Wert leben möchte. Also ist es wirklich so wichtig und relevant für mich als Mensch zum Beispiel immer gute Noten zu haben? Definiere ich mich über meine Noten? Bin ich auch noch mehr als das? Was ist, wenn ich merke, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr lernen, mein Kopf ist voll? Ist das nicht in Ordnung, dass meine Kapazitäten gerade einfach voll sind und ich jetzt einfach Ruhe brauche? Ist es nicht in Ordnung, dass ich morgen in die Klausur gehe und jetzt alles gemacht habe, was ich kann? Muss ich die Nacht noch durchackern oder ist es einfach voll das Maß? Und ich habe für mich immer wieder festgestellt, dass wenn ich merke, okay, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann ist es besser aufzuhören und lieber was zu machen, was mir Energie gibt und was mich ablenkt von der Klausur zum Beispiel. Und oft ist es dann so, dass ich am nächsten Tag trotzdem noch sehr viel weiß, was mich dann immer wieder verwundert und zwar mehr, als hätte ich durchgearbeitet, denn das habe ich früher eher gemacht. Und ja, auch da finde ich ist noch nochmal so ein Vertrauen in sich selbst ganz wichtig, dass man das alles schon wuppen wird und wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich finde es so wichtig, nicht in diese Spirale zu gelangen, in der man nur aus Auf und Abs, ähm, aus auf und Abs besteht, sondern eine einigermaßen Balance in seinem Leben hat und sich nicht immer von einer krassen Arbeitsphase in ein super heftiges Down katapultiert, in dem man dann Energie sammeln muss, um überhaupt noch irgendwas machen zu können. Ich glaube, das ist auf Dauer einfach nicht gesund. Ja, das war jetzt sehr viel in dieser Folge. Ich hoffe, dass ihr einiges damit anfangen könnt. Ich finde es auch nochmal sehr wichtig, dass ich in dieser Folge nicht dafür sorgen möchte, dass ihr jetzt zu allem Nein sagt, darum geht's auf keinen Fall, sondern macht es alles nach eurem Ermessen, wie eure Kapazitäten sind, unterhaltet euch mit den Menschen in eurem Umfeld darüber, wenn ihr was ändern möchtet damit die einfach im Vorfeld schon mal Bescheid wissen, wenn sich das für euch auch gut anfühlt. Und trefft euch, also sagt trotzdem immer wieder Ja, wenn ihr euch nach einem Ja fühlt und wenn ihr Lust auf Sachen habt. Und wenn ihr einfach merkt, ihr braucht eine Pause und ihr möchtet lieber Zeit mit euch alleine verbringen, dann sagt auch Nein. Das ist auch noch mal ein Tipp von mir, weil es ja nicht darum geht, der Person an sich, also dass man mit der Person an sich nichts zu tun haben möchte, sondern es in dem Moment ja einfach um ein Selbst geht, dass man auch einfach Alternativvorschläge anbieten kann und zum Beispiel sagen kann, ja, heute ist, passt es mir nicht, wie schaut es bei dir dann und dann aus? Ich finde, das ist immer ein guter Weg, um auch einfach nochmal auszudrücken, dass man nicht die Beziehung an sich jetzt einfach nicht will, sondern dass es einfach um diesen Moment geht und der Zeitpunkt einfach nicht passt, und man aber auf jeden Fall einen Alternativtermin selbst auch möchte und den dann schon vorschlagen kann. Genau. Ich freue mich total, wenn ihr ähm, einfach in Austausch mit mir geht. Da freue ich mich sehr drüber. Ihr könnt mir bei Instagram schreiben. Da heiße ich Steffi Walje, Also Steffi, S-T-E-F-F-E-V-A-L-L-E. -F -F -E. Und ja, ihr dürft mir da sehr gerne folgen und auch... Nachrichten hinterlassen oder Themenwünsche. Ich mache ab und zu auch Umfragen und da dürft ihr dann auch sehr gerne mitmachen und draufklicken, was ihr jetzt nächstes hören möchtet. Dann wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Tag, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer und ähm, ja, hört gerne beim nächsten Mal rein. Tschüss!